0: We'll Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Hoy es 6 de noviembre. Volvemos a estar en un horario en el que normalmente no solemos grabar, pero bueno, así que esto vuelve a ser hoy un MM Adictos Late Night Show. No tanto, porque realmente son las 11 menos 20 cuando estoy empezando a grabar esto, así que tampoco es que sea excesivamente tarde, pero sí que no es el horario al que estoy acostumbrado a grabar. Hoy vamos a hablar de Bellator 251, con lo cual el programa creo que va a ser bastante más corto por el sencillo hecho de eh, no he tenido tiempo de ver toda la car, pero sí que los combates más importantes que estaban en la main car sí que le hemos echado un vistazo. No era la car más interesante de Bellator, en el main event tenía a Cory Anderson, el debut de Corey Anderson aquí en Bellator enfrentándose a Melvin Manhoef, una leyenda de los deportes de contacto, pero obviamente ya con una edad como para pensar que aquel que ese combate iba a ser bueno. Hablaremos de él, también del de enfrentamiento que protagonizó el, el novio o marido, la verdad es que no sé si es el novio o el marido, de Paige Van Zandt, que peleaba aquí, que estaba invicto, y algunas otras cosillas que se han ido quedando de esos combates de la main car. La carta preliminar vamos a pasar, por tanto por ella, como digo, leyendo resultados y a lo mejor algún dato así que hicimos en la previa, pues podemos a lo mejor también destacarlo por si acaso no habéis escuchado la previa. Pero bueno, antes de eso hay que anun anunciar las vías de contacto. ¿De ¿Dónde podéis encontrarnos? En MMAdicto, en Facebook y en Twitter. MMADicto@gmail.com, MMAdicto-podcast en eh, Instagram y luego también a través de Twitch y YouTube tenemos los canales de MMAdicto.tv. Como digo, Siempre que queráis dejar un comentario, lo podéis hacer a través de esas plataformas. Si también estáis suscritos a iBox estáis, quiero decir, suscrito me refiero a eh, eh, registrados en iBox podéis dejar un comentario. Nosotros lo tenemos habilitado de esa manera para evitar que pasen trolls y gente que realmente no quiere aportar nada, sino simplemente viene a, a fastidiar. Y bueno, si le pones ese impedimento, por lo menos se tienen que registrar, ¿no? pero si queréis podéis dejar ya digo los comentarios también en Youtube que yo entiendo que hay mucha más gente que tiene Youtube de la que tiene Evox y bueno también podéis tener esa alternativa para dejar los comentarios en cualquiera de los vídeos porque al final hay una pestaña que le da comentarios y te salen todos los comentarios del canal así que es fácil y luego también eh, tenemos que hablar de la comunidad Dragons eh, Dragons Magazine dragonz.es dragonz es la web de Nacho Serapio donde tenéis la comunidad Dragons y además de registraros en la comunidad, pues ya sabéis lo que tenéis. Tenéis más de mil vídeos, más de 700 clases, multitud de cursos de diferentes deportes de contacto, de artes marciales, de entrenamiento y todo de la mano de Nacho Serapio y su grupo de expertos colaboradores. No estamos hablando de Mindundi ahí de la nada que haya cogido Nacho de, del barrio. ¿no? no, no, no. Son gente con papeles, gente que sabe lo que está hablando como el propio Nacho por otra parte. Y ya digo, está, está muy bien el contenido... Y además, eh, estoy, bueno a lo mejor me escucháis ahora mismo alejarme, y es porque... No, bueno, lo tengo demasiado lejos, no lo voy a coger, pero él, como sabéis, eh, ahora mismo se edita un mes la revista y al mes siguiente envían un libro a casa. Y no lo tengo por aquí, lo tengo ya digo, lo tengo lejos, no lo he cogido y no voy a pausar ahora la grabación para acercarme a cogerlo, así que hablaré del mañana. Pero es un libro muy interesante el que han publicado en, esta, en este mes, que es cuando toca un libro que es sobre defensa personal. En este primer volumen, van a ser tres volúmenes, y en este primero habla de, de técnica, de reconocer algunos tipos de situaciones, de estrategia. Está muy bien, la verdad. No he podido leerlo entero porque voy con el tiempo muy limitado y mi hora de lectura, la verdad, es que son pequeñitas ahora mismo son muy pocas, y lo, pero sí le echado un vistazo y la verdad es que el libro está muy interesante. Pero bueno, esa es una de las ventajas que tenéis por suscribiros a la comunidad Dragons, pero además también hay otra, un 15% de descuento en productos de la marca Dragons, envíos gratuitos, envíos de, de, al domicilio gratuitos, un 50% en la inscripción de eventos y seminarios que estén organizados por Dragon y luego la revista, como os estoy diciendo, 10 euros al mes tenéis acceso a todo el archivo digital desde siempre a todo el histórico de revistas que se han editado hasta ahora en formato digital y luego por 12 euros al mes tenéis acceso a esa, esa revista en papel, se os envía la revista a partir del momento en el que os deis de alta. Y lo que no sé, y esto la verdad que se lo tengo que preguntar Nacho, es si los libros también están incluidos en formato digital, porque la verdad es que, ya digo, este libro está muy bien y estoy esperando ya, no lo he podido leer entero, obviamente, ya digo, lo leí un, un poquito así por encima y cuando tenga la oportunidad quiero leerlo porque, ya digo, viendo algunos pasajes del libro, la verdad es que está muy bien, está muy interesante y, y desde luego estoy esperando, estoy expectante por las otras dos los otros dos volúmenes que restan, que además la parte final tienen un un anticipo de lo que nos vamos a encontrar así que tanto si queréis la revista la comunidad dragons como si queréis echarle también un vistazo a este libro que sepáis que toda la información la tenéis en dragonz.es dragons.es y para más información podéis acudir a Nacho Serapio y él os informará de, de todo, de todas las actividades que organiza la comunidad dragons, de los vídeos, de los cursos que podéis encontrar y eso también lo podéis hacer a través de su canal de youtube, no solamente buscando en redes sociales a Nacho Serapio sino también a través de su canal de youtube que es el guerrero interior Vamos ya con el análisis de esa main card de Velator que se celebró ayer antes como digo vamos a repasar los combates de la car preliminar hubo muchas decisiones la verdad no fue yo no, no me quejo de la main car porque creo que fue un evento correcto dentro de lo que había pero sí que había algunos momentos dolorosos digamos de por favor hay que subir un poquito el nivel, simplemente un poquito yo creo que eh, con que suban ahí algo más en la car pero también entiendo que la situación de Velator actual es la que es ahora van a empezar eventos buenos en las próximas semanas, ahora hablaremos un poquito en la, en la parte final de ello, pero bueno, este evento no era el mejor, desde luego, de Velator. De pero tenía el debut de Corey Anderson en el main event frente a Melvin Manjoef, que era un buen enfrentamiento teóricamente, para Corey Anderson más bien, para Melvin Manjoef, hablando claro y pronto, era una putada <risa> una putada de la gorda en el primer combate de la noche, Sumiko y Nava debutando profesionalmente en la categoría 125 libras, repito antes, antes de que se me vaya, esta car preliminar la podéis seguir a través de YouTube. Es decir, si preferís, a lo mejor no escucha cómo han ido las cosas o queréis ver los combates en concreto, ya digo, muchísimas decisiones. De hecho, creo que en la car preliminar solamente hay una finalización y es precisamente aquí en, en este combate que llega además justo antes de la campana. Rozando la campana, Sumiko y Inaba no quedó a, a Jessica Ruiz. Bueno, hizo que se parara el combate por un Ticket Joe, por Gran Pound, debutando así. Eh, profesionalmente con una victoria 1-0 por tanto ahora para Sumiko y Nava y la división Flyway necesita retadoras porque la división Flyway es la potente junto con la Featherway de Velator. De y es ahí donde se tienen que concentrar entonces obviamente Inaba con esta victoria no se va a poner <ríe> ni mucho menos a rebufo ¿no? de las contenders para el cinturón de lima Layma Farley ¿no? pero ya sabemos que va a enfrentar próximamente mm, Lima. Eh, dentro de unos meses, creo que es en diciembre, dejarme que compruebe exactamente dónde la pelea. Y Lima Ley, si no lo sabéis, es la campeona en 125 y creo que es de lo mejorcito que hay en 125 libras fuera de, de UFC. Eso lo tengo, os lo tengo que afirmar. Es Juliana Velázquez, que es un combate que en algún momento tenía que haberse dado por delante, desde luego, del enfrentamiento que tuvo contra Kate Jackson. No se dio, porque es que además Juliana Velázquez está invicta y esta es una amenaza real para el Lima Ley más Farley. Es en la categoría 125 libras pero ese combate, como digo, es en diciembre. Todavía queda bastante para que se celebre. Y el siguiente de los enfrentamientos fue Jalon Bates, que peleó contra Joe Supino en la categoría Bantamweight. Ambos luchadores también estaban debutando profesionalmente. Y aquel resultado fue una decisión unánime para Bates por un 30-25 y un doble 30-27. Lo cual una decisión totalmente unánime. En el siguiente de los combates, en 155 libras, teníamos a Alice Bian enfrentándose a Pianji Zimmerman. Alice Bian ganó, por también, una decisión unánime, un doble 30-27 y un 29-28. Otro luchador que venía de la, de la LFA, pero aquí había varios luchadores de la LFA. Lo que sí que hay que decir es que no todos habían tenido la misma importancia... O habían sido contenders al título. Tenemos aquí varios, varios casos de eso. Empezando, creo que es por el siguiente, me parece. No, el siguiente todavía no es. Pero. Janice Harding. Tiene, ganó en su combate de ayer. Janice Harding ganó a Jessie Miel. Yo no sé. No he visto el combate, como digo, todavía pues de, de, de las caras preliminares. Porque no he tenido tiempo. No sé cómo, iría, cómo fue el enfrentamiento, la verdad. Tendré que revisarlo. Porque Jessie Miel sí que era una luchadora que a priori tenía bastante más estatus de lo que tenía Janice Harding y se impuso Harding por un triple 30-27 no sé qué clase de combate fue como digo pero la victoria sí que es importante es importante porque ya estamos hablando de una luchadora que aquí lleva en velator algunos combates que ha llegado a enfrentarse a Julia Vaz en su anterior enfrentamiento y que a lo largo de su carrera también tiene por ahí alguna pelea de gente que más o menos conocida como puede ser el caso de, de Charmaine Tweet que bueno igual muchos de vosotros no la, no la conocéis pero esta chica pues ha peleado en Invicta ha estado bueno sí principalmente ha estado en Invicta obviamente creía que había estado también por ahí en alguna otra compañía pero no pues en Invicta y fue también además retador al título de que tenía Chris Cyborg por aquel entonces en Invicta y, y lo acabó perdiendo entonces esta victoria puedo decir que en un principio me llama la atención pero luego habrá que ver si ha sido sorpresa el siguiente de los enfrentamientos precisamente tenía uno de esos luchadores de la LFA, que hemos hablado, que era Alex Polizzi, que venía de derrotar en su combate de debut a Rafael Carballo, que era el campeón en la división Light Heavyweight, no llegó a defender el título porque se proclamó campeón, estaba el cinturón vacante, se proclamó campeón y automáticamente saltó a velator Pero una actuación tuvo una actuación muy buena, excelente contra Rafael Carballo, muy decepcionante, como dije en la previa, del, del luchador brasileño, pero aquí no ha podido con Julius Anglicas, que estaba haciendo... ...su segundo combate en UFC... ...que también venía de la LFA... ...que también había sido campeón de la división Light Heavyweight... ...así que no en el mismo tiempo, obviamente... Policy fue este año... Anglica fue en el combate anterior... ...o sea, en el año, el año pasado, quería decir... Y luego se fue al Contender Series, después de ganar el cinturón, pero ahí no a pesar de conseguir la victoria no ganó el contrato y acabó aquí en Velator. Un buen robo, digamos, de, de talento por parte de Velator, porque Anglicas dio buena cuenta de Polizzi. Se fue también a una decisión unánime, un triple 30-27, con lo cual poquita discusión para el luchador lituano. Y eran solamente, como digo, dos nombres de los que teníamos aquí, porque tenemos varios más. El último de los combates era George Caracanian, que le costó, la verdad, bastante al, al luchador veterano, a alguien que ha tenido aquí mil y una guerras dentro de, de Bellator y que se ha enfrentado a gente muy buena y e incluso a campeones también, y Caracanian derrotó a, a Logan, que también era un luchador de la LFA, que era el campeón de la división Lightweight, este combate era en 155 libras, y lo derrotó por una decisión dividida, un doble 29 28 para Canean y un 28 29 para Logan. No fue el debut soñado para Logan, ahora cae a un 12-5 de récord, y Georgie Karakanian pues sigue demostrando que tiene todavía cuerda para, para rato, o que por lo menos puede seguir poniendo todavía en peligro a, a gente más joven, que viene fuerte, porque en el caso, como digo, de... De, de Bryce Logan no era la primera vez que estaba en Velator pero esta era, creo que he dicho antes que era su debut no era su debut en Bellator, era su, eh, creo que me parece su segundo combate en Velator pero sí que ha habido un tiempo entre medias, como digo en la que se proclamó campeón de la LFA sería una, una cosa interesante el tener en cuenta esto, porque hemos hablado por ejemplo de Anglica, de Polizzi ahora de Bryce Logan, en muchos casos estos luchadores ganan el título en en la LFA, que normalmente queda vacante porque esos luchadores se van de la empresa, bien porque los firme UFC o bien ahora porque los está firmando Bellator, pero puede que a lo mejor el hecho de eh, automáticamente ganar el título y eso los lleva a una empresa mayor, puede que sea contraproducente. Es verdad que, claro, la LFA es la antesala UFC. Yo creo que muchos de vosotros, hay algunas compañías, Cage Warrior, por ejemplo, en el Reino Unido, la LFA allí en, en Estados Unidos podríamos considerarlo una granja, lo he dicho muchas veces... Pero lo podríamos considerar como tal... Como una granja de, de desarrollo de talento... Para que luego lleguen a, a UFC... Aunque todos pueden llegar a final luchadores de todas las compañías... Pero en la LFA hay un claro nexo de unión entre ambas... Y velator se ha metido ahí de lleno... Y se ha llevado a varios campeones... ...que han ganado su, su título... ...como puede ser el caso de Polizzi... ...o el caso de Brian Logan... ...o también Anglicas... ...que bueno... ...por lo menos él llegó a pasar por el de Series... ...no firmó el contrato... ...pero luego cayó aquí en Velator. ...y como digo son esas... ...igual estamos... ...haciéndolo demasiado pronto... ...igual las compañías están firmándole demasiado pronto... Si son campeones, déjales que permanezcan a lo mejor un poco más. Vamos a ver si realmente el nivel que tienen. Vamos a dejar que dejen un legado, ¿no? En esa compañía, en la LFA, porque directamente los estamos quitando los campeones y se va a esta situación donde, por ejemplo, en el Anglicas contra Polizi estamos hablando de un campeón que ganó el cinturón estando vacante contra otro campeón que ganó el cinturón estando vacante. Al final, muchos cinturones vacantes y. Hombre, igual la LFA está contenta con ello, pero eh, claro, esto no es como el fútbol donde yo formo a un jugador se va a otro club y me pagan una cantidad o incluso me pagan por derechos de formación también dependiendo de, de las cláusulas y de la edad del jugador y tal pero eso en la MMA no es así entonces si yo tengo un luchador yo lo estoy llevando le estoy llevando bien la carrera tal y decido que es el momento adecuado para ser campeón y luego me la a una compañía como Bellator o UFC yo me estaría dando chocazos contra la pared es verdad que tu compañía gana popularidad pero ya todo el mundo creo que conoce la LFA y sabe de dónde encontrar los shows de, de la LFA entonces mmm, creo que se podría dejar un poquito más de tiempo antes de, de quitar a, a esos campeones de ahí más que nada para seguir viendo seguir que esa, que esa progresión siga ahí o por lo menos no darle rivales potentes porque soltar a Bryce Logan frente a Georgi Caracanian es verdad que Caracanian tiene 35 años, pero el tío es un maestro, es un experto y lleva muchísimos años en velator 41 combates después del de ayer, frente a alguien que solamente tiene hoy 17. A curva de aprendizaje que suelo decir, creo que ahí se han pasado un poquito. Entonces, si es el caso a lo mejor de Anglicas contra Polizzi, que más o menos tiene el mismo récord, que ambos han sido campeón de la Light Heavyweight de, de la LFA, está bien. Pero ese salto de Bryce Logan directamente contra Georgie Caracanian creo que no estaba tan bien. Y todavía queda gente de la LFA, que ahora vamos a ver, porque ahora vamos a ir ya directamente con la main car, que fueron cuatro combatitos. Ya sabéis que la main card de, de Bellator están acostumbrando a, a están acostumbrándonos a que sean un poquito más cortas de la cuenta. Y el primero de los enfrentamientos era otro clásico. Venimos de hablar de, de Georgie Caracanian pues Derek Anderson es otro luchador que aquí en Bellator lleva ya unos cuantos de años 7 añitos, que de hecho fue, entró directamente enfrentándose contra Patrick y Pitbull y derrotó a Patrick fue el, uno de los hombres que ha derrotado a Patrick pero que además lo hizo en su combate de The aquí en, en Velator, lo cual merece muchísimo respeto. A partir de ahí se ha dado con todo, se ha dado con todo, se volvió a pegar contra Patrick y Pitbull y ha estado funcionando muy bien, pero este chico. Eh, se mueve entre la lightweight y la welter no sé si el hecho de estar ahora mismo en la welter es quizá a lo mejor porque no puede cortar a lo mejor el peso suficiente o algo la verdad es que nunca me he molestado en comprobar si Derek Anderson está en la welter últimamente más por el tema de, de no cortar peso o, o si hay algún si piensa que a lo mejor puede funcionar mejor en 170 libras o no, pero el caso que es un tipo que como digo a sus 7 años en la compañía y se ha peleado contra lo mejor o Se ha peleado contra lo mejor, dos veces contra Patrick y people dos victorias, oye, es digno de, de alabar, de los poquitos hombres que, ha consegui que han conseguido eso. Y Kilian, eh, Ki no, Kilian, no, Killis, Killis Mota, el luchador brasileño es precisamente también otro luchador que había peleado por el cinturón de la LFA, en su caso perdió contra Austin Hubbard, que ahora lo podemos ver en, en UFC. Pero él no consiguió el cinturón. Él no, no puede decir que, que consiguiera ser campeón. Aún así, consiguió entrar un año después aquí en Velator. Derrotó a Mandelnalo a finales del año pasado. Y ahora tenía esta prueba contra Derek Anderson que no ha conseguido pasar. Cayó por una. por un tique Joe en el segundo asalto. Y además es un tique Joe bastante curioso. Bueno, lo primero. El primer asalto para, para Kilimoto, la verdad es que fue muy bueno. Fue un tipo que eh, salió. Mota, bueno, Derek Anderson salió, Mota optó por encerrarse, lo que pasa es que tampoco hubo mucha acción y Anderson cometió, entre comillas, el fallo de meterse en el clinch cerca de la jaula y eso ya le dio la opción a Mota de decir, oye, voy a intentar eh, llevar esta pelea al suelo y, y trabajar ahí, porque también tiene un registro bueno de, de sumisiones en su, en su récord, pero además lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, derribó a, a Derek Anderson... Tenía casi cuatro minutos por, por delante. Lo que pasa es que lo que no hizo también Killing Mota en la noche de ayer fue controlar la posición. El mantener ahí abajo a Anderson. Y aún así la mayor parte del dominio, del control de este primer round se fue para Mota. Pero hubo múltiples scrambles donde Anderson se levantaba. Intentaba él hacer su propio su propio intento de takedown. Pero precisamente fue en uno de ellos donde Mota le cogió una guillotina. Que consiguió además ponerse en la montada, apretar desde la montada desde arriba. No... No consiguió someterle, pero oye, iba sumando puntos para cimentar una ventaja en ese primer asalto y al final acabar llevándosela. Incluso al final del asalto consiguió volver a ganarle la a Derek Anderson, con lo cual el primer asalto se fue muy, muy claro. Tuvo una actuación muy buena killing Mota en el primer round. Anderson tuvo muchos, muchos problemas para defenderse de, del grappling de, de Mota. Y el segundo fue prácticamente al igual que el inicio de, del primer asalto. Los dos, Mota encerrándose, Derek Anderson permitiendo, o sea, yendo hacia adelante Y hubo un momento donde Mota decidió probarlo y volvió a derribar a, a Anderson. Llegó a la espalda intentando meter los hooks. Falló, al igual que falló en el primer asalto y se le fue. Y entonces Anderson eso lo aprovechó para, al igual que también en el primer round, en presionarle contra la jaula a ver si podía derribarle y se lo cargó al hombro. Lo bajó y cuando lo bajó lo, Mota lo intentó meter en una guillotina. Con, con el impulso con el que lo bajó Anderson intentó meterlo en una guillotina, pero eh, Anderson ya era... Porque claro, si tú te cargas a alguien al hombro y poquito a poco te va intentando agarrar el cuello, porque se le, le intentó agarrar el cuello, era muy evidente lo que iba a pasar en ese momento. Y Derek Anderson le, le hizo impactar con no le hizo impactar con fuerza contra el suelo a, a Killing Mota, pero la que yo tenía igualmente se la llevó de regalo, pero sacó bien la cabeza, no por, porque por el golpe pues quedó descolocado, no apretó bien Mota, y entonces se le salió mucho la cabeza, pero también como estuvo arriba estuvo abajo Mota porque estuvo intentando también sumisiones. y el problema aquí, la finalización, esto es lo interesante, porque hemos hablado, bueno, creo que no he dicho el método, es en el segundo salto, pero es una, una head kick pero es una head kick entre comillas, polémica, polémica en tiempo real, obviamente ya luego se ve la repetición y tal, creo que Mike Beltrán me parece que fue el árbitro, hizo lo correcto y dio la victoria de Derek Anderson porque era el que lo merecía pero fue polémica, como digo en tiempo real, porque eh, fue en un, en un intento donde Mota estaba en el suelo entonces Mota intentó levantarse y el fallo suyo, al final, se apreció en la repetición, es que solamente tiene una mano en el suelo. Él parece que en un momento tiene una rodilla, tiene una rodilla y una mano, lo cual se consideraría como un rival grounded. El fallo, entre comillas, es que Mota en el momento de recibir la patada tiene la rodilla izquierda un poquito más levantada, a la derecha no hay duda, pero la, la izquierda la tiene un poquito más levantada, del suelo, o sea, un poquito más levantada, tiene levantada del suelo, con lo cual él no se le puede considerar un rival grounded porque solamente tiene una mano, tiene un apoyo nada más, que es esa mano. Y la patada de Derek Anderson obviamente lo mandó, lo puso en órbita. Impacta Anderson, de hecho, en el primer momento pide disculpas porque dice, "No me da cuenta, no lo he visto, pido perdón." Pero mota, el hecho es que ya no pudo continuar en el combate. Entonces, claro, ya sabéis, existe la revisión, se va al al monitor se mira lo que ha pasado y en ese caso pues Michael Beltrán vio que después entiendo que hubo replay porque no sé no, por temas de publicidad y tal y cual no sé si hubo replay entiendo que sí porque en la repetición se aprecia perfectamente la patada de Derek Anderson se ve que da cuando Mota tiene la rodilla levantada no pegada al suelo y solamente tiene ese punto de apoyo de los pies, que obviamente uno de los pies, que eso no hay, no, no pasa nada con eso, pero solamente tiene una de las dos manos tocando el suelo. Si hubiera tenido las dos, hubiese sido grounded. Si hubiese tenido una rodilla y una mano, hubiese sido grounded. Pero como solamente tenía esa mano, por muy poquitos centímetros, la victoria fue para Derek Anderson por esa patada en la cabeza que, bueno, head kick, yo diría más soccer kick, porque le cogió ahí, no al método tradicional de Price, pero sí que le enganchó bien duro a una altura media y, y lo noqueó. Es que lo noqueó completamente. No pudo continuar Kilimota. No sé si porque no quiso continuar o porque estaba ya pensando en esta es la mía, mmm, me voy a hacer como que me ha dado y que no puedo recuperarme y que así lo descalifiquen. Pero la repetición nos demostró en este caso que, que no era así, que era lo contrario y que la victoria fue a parar bien para Derek Anderson. Habría sido una pena... De lo de ser lo contrario. Entonces ahora, Mota está en un 1-1 de récord. Y eh, Derek Anderson asciende a un 3-0 de récord. Ahora mismo en, en sus tres últimos combates, quiero decir. Antes, por supuesto, tenía una, una derrota contra Derek Campos. Que precisamente a Derek Campos lo teníamos peleando hace unas cuantas semanitas en la división lightweight, que es la suya. Por eso digo que este chico se pues, ha movido, Derek Anderson, entre la lightweight y la... Eh, Welter y ahora parece que se ha afianzado por lo menos un poquito en la Welter como último dato que, que había que comentar eh, Derek Anderson estaba programado para pelear contra Paul Dilly, que no lo comenté en la previa pero lo he visto ahora y es verdad que es un dato que hay que destacar Derek Anderson iba a pelear contra Paul Dilly en Bellator 247 que se iba a celebrar en en Italia era uno de los eventos que se iba a celebrar allí en Italia. Ya sabéis cuando donde peleaba Coidan Duque, donde iba a pelear Trayero y compañía, Darwin Rodríguez, Noce Trujillo, pero hubo problemas de sus rivales y no pelearon nada más que el único que peleó fue Coidan Duque. Entonces en Dili va a estar ese main event El problema es que le pilló mal el corte de peso, se lo tuvieron que llevar con ambulancia y todo del pabellón y bueno el pabellón del sitio donde estaba y al final pues Dere Anderson quedó al de, eh, quedó sin pelea. Lo reprogramaron aquí contra Killing Mota y oye, ha dado buena cuenta de él. Y mmm, creo que el combate se le iba a complicar. Así que oye, después de ver el primer asalto, ver cómo iba el segundo, yo creo que la victoria de Derek Anderson puede estar muy contento con ella porque tenía pinta de que podría acabar de otra manera de haber ido a decisión. Así que se salvó por eso. Derek Anderson ahora como digo, tres victorias consecutivas, un 17-3 de récord. Está muy bien y vamos a ver cuál es... El futuro, cómo se mueve aquí en la división Welter. 185 libras. Austin Vanderford, el novio de Paige Van Zandt, enfrentándose a Vinicius de Jesús. En un victoria por una decisión unánime para Vanderford por un doble 30-27 y un 30-26. Ahora mismo, bueno, venimos de una semana pasada donde llega el Musashi. Se, procl se proclamó de nuevo campeón de la división Middleweight. Y no hay muchos contenders, la verdad. Douglas Lima ha fallado en esa aventura en la división middle, no sé si tendrá intención de quedarse ahí, lo normal sería que ahora bajara la vuelta para defender el título, pero Musashi de la misma manera, dijo Scott Cocker, más, bien que, más, más que Musashi, que tenía miras de subirlo a la división light heavyweight e intentar hacer algo, ya sabéis que ahora mismo está de moda el ser campeón en dos categorías de peso, y Raela Desania va a perseguir ese... Hito, dentro de unos cuantos meses, si todo va bien, en 2021 frente a Jan Blackovich. aquí eh, llega Musashi y parece que también quiere imitarlo y subir, ganar el cinturón de la middleweight subir a la división light heavyweight y a ver si puede con Madín Menkov, que es el actual campeón de la división después de derrotar a Ryan Bader. Vanderford ayer tuvo una actuación muy buena. Tuvo una actuación muy buena. El, la decisión es, eh, como digo, un, 30, un doble 30-27, un 30-26 y sí, o sea, cumple cumple y es todo lo que hay solamente pasó a puro en un momento en el primer asalto donde se pasó de frenada con un takedown y ahí eh, su rival de Jesús le llegó a coger un leg lock y eso fueron unos momentos de tensión a partir de ahí Vanderford los tres asaltos perfectos, o sea no se le puede sobre todo el segundo y el tercero no se le puede achacar nada, entró muy pronto, tanto en el segundo como en el tercero al derribo a los takedown consiguiéndolo muy prontito y a partir de ahí manteniéndose, trabajando. No con una como una gran amenaza. Yo el 30-26, el juez que se lo ha dado, le ha dado un 18 en el tercero. Me inclinaría también por darle un 18 en el tercero, pero yo creo que realmente el resultado correcto es un 30-27 porque sí, trabajó, hizo sangrar muchísimo en el tercero a, de Jesús. De hecho, en los combates que quedó que quedaban de, de la casa, preciosa, enorme mancha de sangre que había a lo largo de una de los... De las paredes cerca de la pared de la jaula en una de las zonas y sí sangró pero fuera de eso suficiente para ganar y siendo además bastante arrollador Vanderford en la noche de ayer pero quizás tampoco excesivamente contundente por decirlo de alguna manera no es como por ejemplo luego vamos a hablar Corey Anderson en el main event contra Melvin Manhoeff no era un gran pound con un recorrido enorme con, o sea, con me refiero, que tuviera una distancia de golpeo grande para intentar hacer más daño, que estuviera constantemente moviéndose para mejorar la posición, no, realmente no. Estaba muy pegadito Van der a, a De Jesús, De Jesús también lo hizo bien para mantenerlo en esa distancia corta, y estuvo trabajando mucho, sí, pero tampoco en, fue un gran pound especialmente dominante. Lo dominante fue el control de la posición, el estar encima durante cuatro minutos, incluso un poquito más en el tercer asalto, y eso, claro, determinó que la victoria era clara, pero le faltó quizá a lo mejor un poquito más de contundencia, es lo que por ponerle un pero a la actuación de Vanderford ayer, que fue muy buena porque es que dominó el combate prácticamente quitando ese incidente que digo del primer asalto donde lo tienen el leg lock, y estuvo esa posibilidad de que lo podrían haber sometido en ese momento, quitando eso, los otros a lo mejor, qué digamos 13 minutos restantes, 12 minutos restantes, de fueron de control de, de Vanderford. Totalmente, o sea, no hay mucho más que añadir porque la actuación es muy buena. Si no la habéis visto, si tenéis la oportunidad de verlo, echarle un vistazo más que nada por ver lo que estoy diciendo: que Vanderford es un tío que va en serio, que aquí en Velator sigue, sí, bueno, no es, que, no es que aquí sea aquí en Velator, es que en MMA está invicto, que además tiene ese récord de 10-0, contundentes, también tiene ese plus, digamos, de ser el, el novio de Pecho Avanzar en el sentido de. Son una pareja popular dentro de los deportes de contacto. La gente conoce a Page Van Zandt, La gente está empezando a conocer a, a Vanderford. Y eso como nivel de interés. De hecho, Page Van Zandt estaba ya en la esquina, obviamente, como no puede ser de otra manera. Pero quiero decir que eso es importante. Eso sube el nivel de interés, despierta más interés. Y oye, a lo mejor en algún momento podemos, ¿por qué no? Ver a Page Van Zandt en Vellator. Si esa eh, andadura dura. Por valena que el fighting no le sale bien. Veremos también hasta dónde llega Vanderford. A lo mejor llega el punto en el que su contrato con Bellator expire y prefiere ir a UFC. Ahora mismo está a un buen nivel. Se puede estar muy contento con la actuación de ayer. Obviamente fue muy buena. Y lo que pasa es, es esa cuestión, esa incertidumbre que hay ahora mismo en la división middleweight. ¿no? El saber si eh, llegar así van a abortar esos planes viendo la buena actuación que tuvo Vanderford ayer y puede que a lo mejor opten por que se enfrente a él. Yo creo que hay una gran diferencia entre enfrentarte a, a, este, a este chico, a Vinicius de Jesús, a, y a enfrentarte a llegar Musashi, obviamente hay una diferencia abismal. Pero bueno, oye, es que tampoco hay muchas más alternativas en la división. Entonces. Puede estar a eso, una, dos peleas, a lo mejor, como mucho, de. de retar a. Creo yo, a Gerard Musassi. Viendo la progresión, viendo lo que hay, ¿no? Y no hemos hablado de Vinicius de Jesús, que también. Como digo, eh, bueno, no lo he dicho ahora, pero lo comenté en, en el programa de, de la previa, creo recordar. También es un luchador que, al igual que, que Logan, en el combate en uno de los combates anteriores, Bryce Logan, frente a, a Caracanian, es un luchador que ha peleado por el cinturón de la LFA en el caso de... No, bueno, Logan lo ganó, fue Motal que no ganó el cinturón, que peleó contra Austin Hubbard, dije. Eh, pero Vinicius de Jesús también peleó por el cinturón de la LFA, en este caso el de la división Welter. Fue en este año y lo hizo contra Yale Willis, que Yalel Willis iba a debutar aquí en Bellator, pero un problema de, de Patrick y Pitbull con el tema de bueno, una enfermedad que tiene, que le produce mareos y, y cosas así, vértigo... Eh, hizo que no pudiera debutar Jalil Willis aquí. Pero de Jesús y Willis chocaron en, por el cinturón Welter, se proclamó campeón wi eh, Willis y ahora tenemos a los dos aquí peleando en, en Bellator. Lo que pasa es que, como estamos diciendo, este combate era en la división de 185 libras y el cinturón aquel de la LFA fue en la división Welter. Entonces aquí había una diferencia de peso un poquito grande en favor de, de Austin Vanderford y creo que se demostró ayer pero bueno, la victoria al final como digo para Austin Vanderford, una decisión unánime de principio, prácticamente de principio a fin, y nos vamos con el siguiente de los combates que es el de Tyrell Fortune frente a Said Suoma aquí tengo que decir que no estoy del todo de acuerdo quizás con la decisión y creo que hay un asalto para cada uno. Bueno, es que para mí sí, para mí el primer asalto es claro para Fortune, el segundo es claro para, por lo menos para mí es claro para soma el tercero donde está la cuestión, ¿no? El saber quién ha ganado ahí. Vamos a hablar un poquito del combate Souma. No es como el resto de luchadores, muchos de los luchadores que hemos hablado hoy, que venían de la LFA. Pero también era campeón. Campeón en Titan FC, que también es una empresa... Bueno, eh, ti, eh, sí, Titan FC es conocida. Creo que la, la conocéis mucho de vosotros también porque la emiten en el Faipa. Así que no debería... A lo mejor no conocéis al luchador, pero quiero decir, a lo mejor la empresa sí que os suena. Es lo que me estaba refiriendo. Estaba con un 6-1 en el momento de enfrentarse a el Fortune. Y Tyler Fortune, ya habíamos dicho, que es un tipo grande, un tipo con un gran wrestling y que además tiene ese plus de pertenecer a la división Heavyweight y pegar como un maldito animal. El combate de ayer, la verdad es que fue, no fue bueno, no fue entretenido, pero a la vez creo que dejó sus cositas y su polémica en la decisión. Eh, Fortune, ya digo, el primero de los asaltos... Mucho respeto entre ambas partes, muy poquito golpe, pero hay una, un momento determinante en el que Fortune tras lanzar un par de, de jabs al cuerpo, aprovecha el avance de Saizuoma para cogerlo, encontrárselo en un punto medio y lograr el takedown. Así que mmm, lo que pasa en estas ocasiones, si no hay prácticamente nada que decante la balanza en un fav a favor de uno u otro y Sucede en este tipo de acciones un takedown, aunque tú no consigas el control, porque Souma se levantó, se recuperó muy rápido, subió muy rápido. Pero los puntos por ese takedown sí que cuentan, sí que deberían contar. Además, luego lo volvió a intentar derribar, volvió a hincar rodillas Soma. Así que ante lo poquito que pasó ese 19 para Tyrell Fortune por esas dos acciones de intentar llevar a su rival al suelo y conseguirlo en más o, en mayor o menor grado, porque ya digo, fue simplemente clavar rodilla y Soma recuperarse muy pronto, levantarse muy pronto, pero decantan el asalto a favor de, de Tyrell Fortune y creo que realmente no pasó nada más, <risa> para mí no pasó nada más. Igual algunos veis el combate y pensáis de forma diferente, pensáis que en este primer asalto pasó algo más. Para mí simplemente lo más relevante de todo fueron esos dos, dos intentos de takedown en la parte final de, del asalto. El segundo Soma salió un poquito más, más convencido, con más convicción de decir, oye, puedo hacer algo. Tire Fortune está bastante pasivo, no está intentando mucho, creo que puedo hacerlo. Y detuvo algunos octaid aunque intentó uh, Tyrell Fortune. Y luego hubo un momento de, ya en la parte final de este segundo asalto, donde... Fortune estaba ejerciendo el control... Con lo cual parecía que el combate se podía decantar... Este, en este segundo asalto también se podía decantar a su favor... Y eso habría supuesto ya un 29... Eh, o sea, un 29... Un... Eh, 20-18 a su favor... Por dos asaltos ganados y, uno, y ninguno perdido... Y hubo una acción que creo que lo cambió todo... Que fue una patada baja de Souma... Que hizo perder brevemente el equilibrio a Fortune Y que eh, aunque... Detuvo el Takedown Tyrell, le puso en una, una posición comprometida, hasta el punto en el que ese último minuto el combate, el ritmo del combate cambió en favor de Souma. Pasamos entonces de ese control inicial de Fortune que estaba siendo bastante bueno, pero solo control a Souma imponer un ritmo más alto porque vio que había pasado algo de problemas ahí, después de esa patada y después de esa pérdida de equilibrio Tiger Fortune, creo que fue una pérdida de equilibrio yo lo tengo aquí apuntado como que pateó abajo que perdió el equilibrio y que eso fue lo que provocó pues que a partir de ahí ganar el control durante el último minuto y medio aproximadamente Souma tanto en el control digamos de, del grappling, de, porque en ese momento pues intentó mantenerlo a, a abajo, no lo consiguió pero luego imprimió un buen ritmo en la parte final de ese asalto y para mí el 10-9 de este segundo round se va a parar para soma por un margen mínimo pero suficiente como digo para en ese último minuto superar a Fortune que tampoco había hecho mucho hasta ese momento más allá de intentar controlar la pelea alguna mano tímida y meterse en la guerra del clinch para intentar derribar a, a su rival el tercero es la cuestión a mí es el, el, el que creo que decide la pelea por lo menos para mí, porque ya digo, los dos primeros, pues creo que hay un 19 para Fortune, el segundo un 19 para Soma, con lo cual estamos 19-19. El tercero creo que se resumió al que le pusiera más ganas y luego al que el juez le diera la, la gana de, de premiar como ganador. Porque hubo también muy, muy, muy poquito. Fortune volvió a caer, hubo un momento donde cayó y la verdad es que todavía no lo he visto otra vez nuevamente para saber exactamente por qué cae, pero como que pierde el equilibrio o que le, le entra un un golpe que se... Va, el caso es que va al suelo va al suelo Souma gana un, un headlock no lo puede mantener ahí pero sí que consiguió controlar eh, la pelea de pie en la jaula el, me, me, o sea, empujándolo en el clinch contra la jaula y, y en ese momento creo que esas acciones eran definitivas porque lo que digo sí, lanza algunos golpes pero no aciertas o no son relevantes entonces si vemos una posición de control por parte de uno de los luchadores Creo que hay que premiarla en la, la decisión de los jueces. Y hasta ese momento creo que era de Souma. El único fallo, y por lo que creo que al final le dieron la decisión a, a Fortune, es porque en el, cuando quedan yo creo que me parece que no quedan más de 20 segundos, así, o, creo que eran 20 segundos aproximadamente. Hubo un momento donde Souma quedó dentro del Sprawl, en la posición del Sprawl de, de Fortune quedó dentro, y eso Fortune lo utilizó para pivotar por encima, rotar, y cogerle la espalda sin peligro porque no le, no, no le cogió eh, realmente no le metió ningún gancho, ni simplemente rotó a su espalda y acabó el combate en, te, intentando cogerle la espalda lo cual eso creo que abrió la puerta a que Fortune ganase el combate un combate que creo que hasta ese momento lo estaba ganando Souma para mí lo gana Souma porque ya digo, esa posición yo creo que es más por. Y aparte, en los últimos 20 segundos creo que no es suficiente realmente para hacerte ganador del combate. Pero si nos vamos a, a las tarjetas de los jueces, al final tenemos ese doble 20, eh, Bueno, un triple 29-28 al final para Tyler Fortune. Pero hay mm, disparidad en algunas de las decisiones. Porque, por ejemplo, si bien todos dan 29-28, tenemos a Dave Tirelli que eh, da los dos primeros asaltos para Fortune. Y el tercero se lo da a Souma cosa que es diferente en el caso de sus otros dos compañeros que le dieron el primero y el tercero a Fortune y el segundo a Souma yo creo que el tercero de Souma pero también creo que como dieron los otros dos jueces Jacob Montalvo y Brian Miner, el segundo también es para él entonces ahí vemos la... los diferentes criterios de los jueces ¿no? como dos le dan el segundo salto a Souma y como solamente Dave Tirelli le da el tercero decisión complicada, ese 29-28 que cogerlo con pinzas yo creo que gana Souma. No me atrevería, la verdad, a decir que esto es, no, es que esto es un robo ni tal y cual, pero Fortune la verdad es que no apretó. Creo que tenía que haber hecho algo más y no lo hizo. Y Souma al final me demostró un poquito más ganas de ganar y creo que sin, como no pasó nada así extraordinario, creo que debería haber ganado en la noche de ayer, pero bueno, su debut en Velator no ha sido por fortuna para él. Bueno, y Tyrell Fortune sí, a él sí que le ha sonreído la fortuna, el chiste, ¿no? Malo con su apellido. Y él tuvo ese enfrentamiento hace pocas fechas, hace cuestión de un par de meses, contra Jack May, que acabó en un low blow y hubo que cancelar el combate. Fue el, la primera vez que yo veo dos combates que tienen que acabar en no contest por siendo low blow, una cara donde haya dos combates que acaben así de esa manera. Y ahora mismo, pues vuelve a la senda de la victoria porque su combate anterior fue una derrota contra Timothy Johnson, su primera derrota profesional, y el combate no fue bueno. Ya digo que tiene muchas cosas, me parece, de Fortune que mejorar y, y que demostrar todavía, porque Souma, ayer para mí, no voy a decir que es un robo, porque no creo que sea un robo, porque el combate es, es controvertido, contra, cuanto menos, yo creo que, que es controvertido cuanto menos, porque no hay una claridad tampoco o excesiva por una parte u otra como para decretar un ganador. Yo creo que gana Souma, pero bueno, no sé si habéis visto vosotros el combate, cómo habéis visto este enfrentamiento. La verdad es que estaría interesante que si alguno lo ha visto o lo ha seguido que dijera, a ver que, cómo lo ha visto. Y el Main Event, ¿qué podemos decir del Main Event? Ya me he adelantado un poquito antes, ¿no? Corey Anderson frente a Melvin Manhoef ¿qué decir? Corey Anderson destruyó completamente a Melvin Manhoef no hay mucho más que decir. Eh, Melvin en el momento en el que la pelea tocaba el suelo y era casi al inicio porque Corey Anderson tenía claro el game plan pues hacía un ovillo, intentaba defenderse de la mejor manera posible y esa agresividad de Corey Anderson en el primer asalto fue peor en el segundo porque ahí sí que golpeó con mucha maldad en los en todo Lo más destacado de Melvin McHoy quizás fue eh, un raspado, un intento de reverso que le hizo a Corey Anderson que lo consiguió, se lo quitó de encima y pudieron volver a pie, solamente para ser derribado unos segundos después, con lo cual tampoco es que fuera <ríe> muy efectivo por parte de Melvin McHoy. Eh, claro, el, es que este combate Melvin McHoy, con 44 años, enfrentándose a un cory un Anderson que llega en su mejor momento de su carrera profesional, que abandonó UFC, entre comillas, porque, bueno, entre comillas no, directamente porque porque quiso, porque yo creo que después de una derrota solamente contra Jan Blackovich no le iban a ...a despedir, no le iban a cortar... ...entonces fue un poquito sorpresa... no ...la firma de Corey Anderson por Velator. Por ...pero claro, Melvin Manhoeff... ...no es una buena vara de medir... ...le pasó por encima... ...finalizó la pelea por codazo en el segundo... ...Melvin Manhoeff se estaba defendiendo... ...pero claro, es verdad que... ...ya le había abierto un corto importante... ...y seguramente el combate iba a ir cuesta abajo... ...sin frenos porque... Es que ...Melvin Manhoeff se iba a llevar seguramente... ...en la noche de ayer probablemente un 30-25, si no a lo mejor hasta menos incluso. Entonces no no procedía, ¿no? Yo creo que el árbitro ayer, eh, que era todo Anderson, no era Mike Beltrán, que había estado arbitrando algunos de los anteriores. Creo que hizo bien, hizo bien en pararlo porque no tenía nada más que ofrecer, Melvin Yo creo que ya ha llegado al pico de, de su carrera, obviamente, llegó al pico de su carrera hace mucho, pero yo creo que ya ahora, ya ahora de poner punto y final. Que sí, que es verdad que contra rivales de menor entidad todavía puede hacer algo, pero contra Corey Anderson, claro, especialmente si le suelta contra un tío que tiene un rally impotente, van a pasar estas cosas, van a pasar estas cosas y ayer fue duro para Melvin Manhoeff. Y bueno, yo espero que por lo menos recapacite Velator y no sé si será lo último de Melvin Manjoef, pero desde luego no de esta manera. Creo que hay cosas más interesantes, puede haber cositas más interesantes para Melvin Manhoeff, que además es que estaba... Sí, él es un tío que ha peleado en muchas categorías de peso, pero ayer se le vio que era muy pequeño para Cory Anderson, <risa> tanto en altura como en alcance, seguramente también en peso. Entonces, el combate en la Light Heavyweight, como podéis imaginaros, creo que no, el combate de ayer no se sé, debería haber celebrado. Creo que debería haber ha habido alguna alternativa para Mel Manhoy. Pero bueno, esto en el mundo del pro-wrestling, a veces lo hacen mucho. Te ponen un rival, digamos, de menor entidad, cuando han firmado una superestrella nueva, para decir, ah, mira, este es nuestro nuevo pro-wrestler, estrella, mira lo que pasaba a hacer, pa, pa, pa. Y claro, ayer el pobre eh, Jover, que se le llama a ese papel de, de perdedor y, y tal y cual, en el mundo del pro-wrestling, pues ayer le tocó hacer de joven a Melvin Manhoeff. Y la victoria para Corey Anderson es inapelable, no hay nada que comentar, porque ya digo que fue un martillo pilón encima de Melvin Manhoeff hasta que consiguió parar el combate. Y Corey ahora lo que pasa es que sí, hombre, esta es su carta de debut, eh, no ha sido contra el mejor rival posible para, digamos, medir en qué posición está Corey Anderson, pero también es verdad que viene de... No solamente de ganar un Ultimate Fighter en UFC, sino también de haberse la visto contra mucha gente muy buena dentro de la categoría de peso y haber pasado por encima de muchos de ellos. De hecho, su último combate fue contra Jan Blakovic, que ahora es campeón. Perdió, fue noqueado, pero oye, me ha perdido contra un ex campeón. O sea, contra un ex campeón, contra el actual campeón. Entonces, bueno, yo creo que a Corey Anderson le puede ir de man algo decente aquí en en velator creo que va a tener seguramente una oportunidad por el título, pero hay ahora dos grandes nombres que hay que echarse en cara. Uno es Ryan Bader, que viene de perder el cinturón contra Nenkov, y otro es al Musashi. Creo que son los dos nombres junto a Corey Anderson que vamos a tener que seguir para mmm, posibles enfrentamientos contra Vadim Nenkov, contra el actual campeón. Aunque Bader igual lo podemos sacar de circulación porque tiene el cinturón de la división Heavyweight y no me extrañaría Ver a Corey Anderson y llegar Musashi chocando para ser el primer retador, el retador número uno al cinturón de Vadim eh, Nenkov. Así que esto es lo que teníamos de Velator 251. La semana que viene se celebra Velator 252 y como dije al principio del programa ya empezamos con lo interesante. Empezamos con los combates por el torneo, seguimos con el torneo de la división Federway. Ahí tenemos dos enfrentamientos que van a ser Daniel Weigel frente a Manuel Sánchez y luego Patricio Pitbull contra Pedro Carballo. Ahí está el cinturón de, de Patricio en juego, no, no lo confundáis con Patrick y Patrick en la división Lightway, Patricio en la división featherweight. Patricio va a defender el título por tanto, Pedro Carballo se puede proclamar campeón si... bueno, hablaremos hablaremos la semana que viene porque haremos una previa obviamente de, de este evento y ya os daré un poquito más de detalle pero que sepáis que esos dos combates están dentro del torneo de la división featherweight además tenemos por aquí a Aaron Pico también peleando, a Yaroslav Amosov contra Logan Storley, ambos luchadores invistos. Amosoft tiene un nivel muy alto, un 24-0 de récord. Es muy bueno y llama mucho la atención que no esté más alto. Pero bueno, supongo que también pues, son las circunstancias que hay. Y tampoco veo por aquí echándole... Bueno, está Kerry Taylor Meléndez, que es la mujer de, de Meléndez, creo, me parece. El luchador de UFC, campeón de Strife y otras compañías. Conry Gracie también aquí, haciendo su tercer combate profesional. Y tampoco veo así a ojo... Mucho más. Así que bueno, nosotros esto lo hablaremos ya a lo largo de la semana que viene. Lo que sí vamos a hacer ahora ya eh, despedirnos, decir adiós con la manita tengo que acabar de editarlo, cuando acabe de editar y de subir esto, me voy a poner a ver el Mandalorian, con Baby Yoda como le llamamos nosotros, el hijo puto más malo de la galaxia <risa> hicimos una portada de hecho, y además la portada aquella, con esta anécdota voy a cerrar, pero fue curiosa porque la semana anterior fue el combate contra o sea, el combate de Jorge Masvidal contra Nate Dia, que fue por el Baden Motherfucker este, el cinturón Baden Motherfucker que se inventó UFC y la semana siguiente cuando grabamos el programa me dijo San oh, tengo por aquí todavía el, el PSD de, del Photoshop que tengo todavía la portada con el Baden Motherfucker y, y puso el Yoda chiquitito y le dije y, y, porque estábamos en, en esa dinámica no de, de, de que estaba estrenándose la serie estábamos viendo tal y puso el Yoda chiquitito en portada porque no teníamos nada que poner no teníamos nada que poner en portada y lo puso y dice, y me dijo, hostia, todavía está puesto lo de Bad Motherfucker. Le dije, déjalo, déjalo, cojones. Ponle el hijo puta más malo de la galaxia y para adelante Y así fue como nací esa portada del Bad Motherfucker de Yoda Chiquitito. Se nos va, se nos va mucho. Yo he hecho grandes portadas. O sea, no me gusta decir que, pero he hecho portadas que digo, cuando las he visto digo, hostia puta, Qué puta obra de arte. Y no me gusta decirlo, pero es que yo veía esas portadas y digo, yo, que... Esto esto está bien, esto está muy muy bien hecho. Lo he dicho, no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí, volveremos, no sé, ya si mañana. Mañana quiero, a ver, quiero hacer el programa de preguntas y comentarios, pero voy muy limitado de tiempo últimamente, entonces no sé si lo podré hacer. Voy, vamos a intentar hacerlo, a ver si podemos, espero que sí. Si no, pues a lo mejor mañana descansamos y volvemos el, el domingo. No lo sé, no, no puedo prometeros nada porque viene una próxima semana bastante complicada en cuanto a horario así que nada yo espero que hayáis disfrutado el programa nuevamente si no habéis visto el evento espero que lo veáis después aún sabiendo ya la mayoría de los resultados pero que le peguéis un vistazo y sobre todo os lo recomiendo de verdad la semana que viene velato 252 ese evento es bueno ese evento la main car es muy buena así que buscarla donde haga falta obviamente si le esperáis a ver en gol o esperáis a verla en gol mucho mejor si no queréis esperar pues allá ya vosotros con las técnicas que queráis utilizar pero he dicho muchas gracias a todos por escucharnos hoy y nos vemos en los próximos días, espero que mañana, con más noticias, más eventos, mucho más Mmedito. Un saludo a todos y gracias por escucharnos.